0: Ah, da ist freier und ich bin voll abgeschnitten. Warum? Ich schreibe ja nicht, ich, so ich, bin so ich bin so groß. Wie so groß? Also mein Kopf ist so groß. Der <lacht> ist genauso groß wie meiner. Aber also. ich habe irgendwie voll die übelsten Schatten jetzt hier auf meinem Gesicht.
1: Hm. hm. Okay. Mhm. Und ich sehe ich seh so aus, als wäre ich... <lacht> <lacht> es ist Wartlicht.
0: Ähm. Ja. Egal? Wollen wir starten? Sieht gut aus. <lacht> aber ich bin so im Schatten und du bist so hell erleuchtet. Ich habe ja auch einen Heiligenschein. Ich
1: habe ja neues Spielzeug. Ich habe ja, hab ja so eine Ringlampe. Ja, die habe ich
0: auch, aber die ist da total zugebaut, weil ich gerade ähm, meinen, mein, mein, mein provisorisches Lager umziehe in ein richtiges Lager. Und deswegen stehen ja überall Kartons rum. Und die Kartons, die ähm, lockieren meine Aufnahmeecke. Und in meiner Aufnahmeecke steht mein Ringlicht. Das ist mhm. total spannend für euch, oder? Ähm, wir fangen einfach mal an. <lacht> mit Schatten oder ohne. Ähm, hallo. Andrea. Kommen, hallo Freya. <lacht> Willkommen in unserer Welt, äh, die nicht nur aus Büchern besteht, sondern auch aus Schatten und äh, Lagern Chaos. und Chaos und ähm, ja, okay. Selbstzweifeln ähm, Aber wir ein, navigieren
1: uns da irgendwie durch.
0: Und ihr dürft irgendwo, mitmachen und mitspielen. mit Nina. Äh, so, äh, Jan Delay, wie hießen die denn nochmal, die das nachgesungen haben? Nicht du? Jan Delay war das irgendwie irgendwo irgendwann. Okay, egal, wir fangen jetzt an. Herzlich willkommen zu ähm, meinem Podcast Zwischen den Worten. Heute wieder Instagram Live mit der lieben Freiheften Korf. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass ihr da seid. Ich freue mich Und auch. Und ähm, wenn ihr keine Folge von uns verpassen wollt, dann abonniert einen von uns beiden, abonniert den YouTube-Kanal Zwischen den Worten von mir. Und ähm, wenn euch diese Folge gefällt, ge gefällt, gefällt, dann gebt uns gerne ein Herzchen oder einen Daumen hoch, je nachdem, wo ihr gerade seid. Und hinterlasst und, uns auch gerne einen Kommentar. Wir freuen uns ja, wie es, unbedingt, ich. wie äh, super nervig ihr das findet, wenn wir hier über ganz andere Sachen reden, als ihr erwartet habt. Absolute Beginner, genau. Ja, ich, ich war mir nicht sicher, ob das auch von den Beginnern war ob, oder ob es nur Jan Delay war. Aber das war noch jemand anders dabei und ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich hatte mich gerade Bock, es zu, zu googeln.
1: Ich halte mich ja Diskussion zu Songtexten raus, weil das kann nur... Wieso das
0: Songtext? Das ist ja nicht Songtext, das ist ja nur Titel plus Interpret. Ja, da hört es bei mir auch auf. <lacht> das, ist, das kann mir viele Dinge merken, das nicht. Irgendwie fängt irgendwann... Hm. Und singen um, will mich auch keiner. Gut, egal, dafür sind wir ja auch nicht hier. Ne? <lacht> ähm, da können wir uns mal die äh, liebe Johanna von Unendliche Geschichte von ähm, dem Buchblog einladen. Also, sie sind inzwischen auch selber Autorin. Und die kann uns was vorsingen, die kann nämlich richtig, richtig gut singen. Cool. Genau, egal, <lacht> absolut <lacht> richtig, ähm, denn wir sind heute hier, um über ein bestimmtes Thema zu sprechen und zwar, wir reden darüber,
1: ähm, welche Vorteile es bringt, seine Bücher exklusiv bei Amazon zu veröffentlichen im oder Gegensatz, auch oder auch nicht, und, ähm, oder ob man lieber ähm, nicht exklusiv auf Amazon setzen sollte, sondern auch auf andere Anbieter, wie Tolino,
0: Google Books, iBooks. Genau, ich bin jemand beim Kamerarichten, das tut mir voll leid. Weil normalerweise, wenn ich, glaube ich, unten bin. Und, äh, Aber erst einmal, lieber Andrea,
1: müssen wir darüber reden, was eigentlich so in der letzten Zeit so los war. Bei dir... Jetzt hört sie mir nicht mehr zu. <lacht> so. so, fettisch. So, wenn der Grund steht. Denn wir müssen, Andrea, wir müssen über, über die vergangenen Tage reden, ne? weil bei dir ja. war eine Menge los. Und Aber was über den erzählen. letzten
0: zwei Wochen? Also eigentlich sind es ja zwei Wochen, über die wir reden wollen, und nicht nur genau. über die letzten beiden, drei, vier, fünf Tage also was ging ab ähm, was ging bei mir ab ähm, äh, also bei mir ging nicht so viel ab
1: wie bei dir beziehungsweise schon ähm, ich habe noch mal ein test dieser feedback bekommen Sagt die, die frau die ähm, in der vierzigsten woche schwanger ist am <lacht> genau es geht <lacht> gar nichts ab in der 40. Schwangerschaftswoche. Es ist zum Weinen. Nein, also das, in der Tat, das, das beschäftigt mich tatsächlich ein bisschen sehr im Moment, weil äh, mein Geduldsfaden reißt so langsam. Ähm, aber ich versuche die Tatsache, dass äh, mein Kind immer noch nicht kommt, äh, ganz positiv zu sehen, weil es mir noch Zeit gibt, an meinen Büchern rumzufummeln und zu machen. Ähm, ich habe ein Testleser-Feedback bekommen zu meinem Krimi, was super konstruktiv war und sich total gut mit dem Feedback, was ich von der lieben Andrea bekommen habe, verträgt. Und, ähm, Beziehungsweise
0: auch nicht, oder? Also... Doch, total. Aber hast du noch von jemand anderem?
1: Nee, aber also ich meine, die, wir hatten ja das letzte Mal auch diese, diese Frage mit dem Spannungsbogen und sowas. Also da in der Tat war die Kritik nicht ganz so vernichtend wie deine. Das war nicht vernichten. <lacht> nein, das war nicht. Nein, das war ein Scherz. Ich übertreibe ein bisschen. Nein, aber ähm ähm, nein, aber trotzdem, aber ich habe dann ähm, mit dem mit dem Testleser, das ähm, äh, mit, mit meiner Cousine, habe ich darüber ähm, geredet, ähm, über deine Kritik. Und in der Tat, das hat sich wirklich ganz gut miteinander ähm, vertragen, so sodass ich ganz, ganz viele tolle Ideen habe, wie ich ähm, an dem Buch sozusagen weitermachen kann. Habe aber aktuell dafür keine Zeit, sondern ich habe mir nur ganz viele Notizen gemacht, weil ähm, ich schreibe wie blöd an meiner Atlantis-Saga und es läuft richtig gut. Ich denke, ich komme jetzt in den nächsten Tagen mit dem zweiten Akt durch. Und wer mich kennt, weiß, dass das echt ein ganz gutes Zeichen ist, weil ich meistens den, der zweite Akt, der fällt mir immer ziemlich schwer. Der dritte Akt, obwohl er tatsächlich oftmals länger ist in, in den Büchern, ähm, den äh, schreibe ich relativ zügig runter und ich habe total Bock da drauf. Und ich habe beim Schreiben immer wieder so gerade so coole Momente, wo ich echt denke, boah, es fällt alles zusammen und es passt so gut. Und ich bin ganz begeistert, ehrlich gesagt, von meinem eigenen Buch gerade. <lacht> Insofern, ähm, das, ist, das waren meine zwei Wochen. Warten aufs Kind und... Schreiben. Und <lacht> Feedback gerne.
0: einsammeln. Und Feedback
1: oh. einsammeln. Das waren meine zwei Wochen. Und ähm, sehr, sehr cool. Also, das Warten ist eher frustrierend, aber der Rest war ziemlich cool. <lacht> du wirst dich noch danach zurücksehnen. <lacht> ich fürchte auch. Ich müsste es ja eigentlich besser wissen, aber tue ich nicht. <lacht> naja, Das hat so. die Natur so eingerichtet. So, Andrea. Aber deine zwei Wochen, die waren ja echt ganz schön. Da ist ja ganz schön viel passiert, ne? Da ist ganz schön viel passiert, ja.
0: Auf jeden mhm. Fall. Ähm, Ziemlich cool. Ähm, am, am allercoolsten finde ich eigentlich, dass ich äh, alles geschafft habe, was ich in diesen zwei Wochen schaffen wollte, bis auf äh, das Hörbuch von Vielleicht, weil es liebe, was ich komplett einsprechen wollte. Ähm, Ach, das habe ich nicht geschafft, noch nicht. Damit mache ich diese Woche weiter, aber es ist auch vollkommen okay. Denn es kam ja leider ein bisschen was dazwischen, weil ich eine habe ich glaube schon erzählt, ich weiß gerade gar nicht, eine große Retour an Büchern zurückbekommen aus meinem ähm, Nova womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und diese Bücher muss ich irgendwo unterstellen, deswegen muss ich mir ein Lager mieten. Ähm, und das hat alles irgendwie so ein kleines bisschen über den Haufen geworfen, aber auch nicht so sehr. Und ich finde es eigentlich ganz cool, jetzt ein Lager zu haben, denn ähm, ich habe mir ganz viele Sachen dafür überlegt. Ich habe jetzt schon einige Sachen dorthin gebracht und äh, habe ja Tatsächlich auch schon seit einer ganzen Weile möchte ich gerne noch weitere Produkte außer der Bücher, außer meinen Büchern über meinen ähm, Shop verkaufen. Zum Beispiel halt Postkarten mit coolen Sprüchen drauf, die zu den Büchern passen. Oder auch mit den Illustrationen würde ich gerne einiges machen. Dann würde du hattest mir da
1: zum Link auch geschickt, glaube ich. Ne? Mit der, mit den Buchboxen, was andere auch teilweise machen. Ne?
0: Genau, Buchboxen fände ich total cool. Dann mhm. fände ich auch cool, äh, mit den Illustrationen zum Beispiel sowas wie Kalender zu machen oder Notizbücher, Dankbarkeitstagebücher All solche Sachen. Das Problem ist aber, dass sich das nur lohnt, wenn man eine relativ große Auflage davon druckt. Und diese große Auflage muss ja irgendwo gelagert werden. Und ich würde die halt un äh, ungern tatsächlich über Amazon oder so verkaufen, zumindest noch nicht. Also zumindest nicht so, dass ich sie irgendwo anders zwischenlagern muss, äh, sondern erstmal das über den Shop ausprobieren, inwiefern das funktioniert und so weiter. Und weil man da auch einfach flexibler mit den Preisen ist, zum Beispiel. Und es gibt so viele andere Gründe noch, die dafür sprechen, äh, weil es so ein bisschen exklusiver ist und mehr Spaß macht. Und das kann ich jetzt alles machen mit dem Lager. Ähm, Adi Wilk Merchandise. Schon, nein, eher Adi Wilk oder sowas. Ah. Ähm, also mein Kopf explodiert vor Ideen, die er ganz, ganz lange zurückgehalten hat. Und ich freue mich mega darauf, die äh, in der Zukunft in die Taten zu setzen, auch wenn es quasi noch mehr Zeug auf meinen Schreibtisch bringt, auf meinen, ähm, in meinen Plan reinbringt. Ich winke euch mal kurz die allen. Total schön, dass ihr zuguckt. Hallo, hallo, hallo. <lacht> ähm, und ja, genau. Das war so die eine Sache, das Lager. Dann ähm, natürlich die andere Sache, äh, die Vorbereitung von Vielleicht war es Liebe. Ähm, dazu möchte ich aber später noch sagen, denn ich habe auch angefangen, äh, die Fortsetzung von Vielleicht war es Liebe zu schreiben und habe mhm. heute tatsächlich äh, das erste Viertel abgeschlossen. Also ich schreibe ja nicht in Akten. In Akten? Das klingt auf viele Weise seltsam. Ähm, also Und ein bisschen, also erster Zeit da drin. <lacht> ja, aber es ist oder oder sehr bürokratisch.
1: <lacht> das wirft ein merkwürdiges Licht auf mich. Aber gut.
0: Der bürokratische Akt. <lacht> <lacht> hey, ich, ich habe also gar übrigens nicht falls laufen. ihr euch fragt,
1: was das damit sich auf sich hat, ihr könnt mal meinen Feed auschecken. Im letzten Post habe ich mal erklärt, warum ich überhaupt eigentlich so arbeite. Dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen oder auch
0: nicht. Ja, ja stimmt. Das wäre eine gute Idee. <lacht> 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 Egal, Freier schreibt im ersten, zweiten, dritten Akt. Das hast du ja gerade schon gesagt, dass du den zweiten Akt beendet hast. Und das mache ich nicht. Aber ich habe heute tatsächlich das 15.000. Wort geschrieben. Und ich gehe davon aus, dass der zweite Teil von der vielleicht Serie ungefähr genauso lang wird wie der erste. Also um die 60.000 Wörter. In der Nachbearbeitung natürlich ein bisschen mehr, aber im ersten Entwurf. Und ja, ich finde es total crazy. Ich habe heute 5.000 Wörter geschrieben, weil ich von gestern was aufhören musste. Und schreibt sich schon total geil. Also ich liebe die Geschichte schon wieder total. Äh, du bist total drin, ne? ja, Ich bin total drin und mhm. ich liebe sie fast noch mehr als die erste, was total krass ist, weil die erste äh, finde ich einfach so super schön. Und ähm, ja, und damit kommen wir natürlich zum Highlight der letzten beiden Wochen. Äh, das war am Samstag die Veröffentlichung von Vielleicht war es Liebe und äh, ich bin immer noch völlig geflasht. Äh, ich habe ja die letzten beiden Bücher, die ich veröffentlicht habe, das waren hier Fortsetzungen. Und ähm, und diese Fortsetzungen ähm, habe ich halt relativ entspannt veröffentlicht. Also zum vollen Preis zum Beispiel. Und ähm, ja, habe hab so einfach so reinfließen lassen, quasi in meine, in meine Bücher-Backlist. Du meinst ja eine Thriller, ne? Die Lara-Reihe. Eine Thriller und da war auch den den dritten Lou und Nick-Teil. Also, ja genau. Ähm, das war ja auch noch drauf. Also zwei Thriller, Lara zwei genau. und Lara drei und ähm, die letzten drei Bücher genau waren das. Ähm, aber diesmal war es halt anders. Also, erstens habe ich das Buch ähm, für 99 Cent eingestellt, was immer ein äh, ganz andere Verkaufszeit natürlich nach sich zieht, weil äh, viel mehr Leute Bock haben, ein Buch für 99 Cent zu kaufen, als für 4,95 oder 2,75. Ähm, und ja, es war einfach, es war echt so eine super coole Aufregung. Es, ich war nicht irgendwie so ähm, negativ aufgeregt und so ängstlich und, und so weiter. Und es war einfach total schön zu sehen. Äh, wie wie das Buch angenommen wird wie die ähm, wie die Bewertungen reinfließen wie schon wieder einige Leser mir morgens schreiben ich habe mir das Buch sofort runtergeladen und sage ja. dann, dann so ich habe es gerade beendet und ich muss so da so wie macht ihr das ähm, aber es war äh, es war einfach ein total positiver und schöner Tag und am krassesten war dann so gegen Abend als ich gesehen habe das Buch ist in den Top 100 dann war es sogar bis auf Platz 59 glaube ich hoch ähm, dann war es ähm, in den Neuerscheinungen, weiß ich gar nicht, ich glaube auch irgendwo in den Top 50 und dann war es auch noch Aufsteiger des Tages von allen E-Books mhm. auf ganz Amazon. Das war total crazy, ich glaube, das habe ich auch noch nie geschafft. Ähm, Siehst du, ich habe es dir gesagt, ich wusste es. Was hast du mir gesagt? Dass das Buch mega gut einschlagen wird. Ich hatte das irgendwie im Gefühl... Na gut, der Punkt ist ja, es war ja der erste Tag und mhm. der erste Tag ist halt immer so, ähm, also da, da läuft ja wirklich alles hoch, da läuft ja der Newsletter, Instagram, ähm, dieses Neuerscheinungsding bei Amazon, ich glaube, dass da auch noch immer ein bisschen was dazukommt. Du meinst dann in den Kategorien, hab, ne? Ja, genau. Dann habe ich natürlich noch ähm, Werbung auch geschaltet und äh, ähm, der erste Tag ist immer total crazy. Und ich habe aber, was ich total cool finde, dann gestern und heute auch es wirklich geschafft, meinem, unseren Pakt äh, einzuhalten, weil Freya und ich haben einen Pakt geschlossen vor ein paar Monaten, dass wir nur noch einmal am Tag unsere Verkäufe checken. Ich weiß nicht, ob Nur. du dich daran hältst. Ja, ich probiere es. Also morgens tatsächlich.
1: Ich Versuche genau. morgens einmal aufzugucken und sonst den ganzen Tag nicht mehr. Genau, und das jeden, ist super angenehm, ne? Also ja. Weil das Leben ist ja
0: viel schöner, wenn man sich nicht den ganzen Tag damit stresst. Und besonders bei einer neuen Veröffentlichung ist es super angenehm, weil bisher war es halt immer so, der, der erste Verkaufstag läuft halt crazy und mhm. ähm, es sind wirklich wahnsinnig viele Verkäufe. Und dann aber natürlich am zweiten Tag ist es weniger. Es ist ja komplett klar, aber bisher hat mich das halt immer total gestresst, weil ich dann so dachte, Mist, es läuft doch nicht so gut und so weiter. Und jetzt, wo ich halt nur morgens äh, checke, ähm, natürlich läuft es nicht so gut wie am ersten Tag. Das ist ja komplett verständlich. Aber ich denke mir halt, das muss ich aufbauen. Und ähm, wenn es läuft, dann läuft es. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Aber ich muss mich nicht den ganzen Tag damit verrückt machen. Mhm. Und es ist total schön und angenehm. Und ich kriege immer noch... Rückmeldungen und es treffen neue Rezensionen ein. Und übrigens ja. für alle, die das Buch noch nicht haben, legt es euch zu und lest es. Es ist echt super schön. Ich habe
1: es sehr, sehr, sehr gerne gelesen. Dann konnte ich echt noch mal sagen.
0: Ja, und es gibt halt gerade noch für 99 Cent. Ich werde es auch noch eine Weile für 99 Cent drin lassen, denke ich, solange wie es sich für mich lohnt. Also ähm, wie ich es als sinnvoll betrachte. Das ist ja immer. Es ähm, kommt sehr aufs Buch an, finde ich auch. Ähm, und das Taschenbuch gibt es so in zwei Wochen ungefähr, wenn alles gut läuft. Ähm, und ja, da habe ich auch schon, ähm, äh, das kann man auf meiner Website als signiertes Exemplar bestellen mit Postkarten und äh, Lesezeichen. Und das äh, ist jetzt natürlich Eigenwerbung, aber ich, ich fand es total schön, weil äh, da jetzt auch jeden Tag Bestellungen reinkommen und das macht mich sehr froh. Super. Okay. Hey, hey. <lacht> Dankeschön. Ich glaube, du kriegst
1: auch gerade ganz viele Herzen hier. Ja, so, aber an, Andrea... Liebe. Ja. Vielleicht. Vielleicht war es Liebe. Ähm, ja. Egal. <lacht> ähm, ja. So, Andrea, du hast das Buch für 99 Cent exklusiv bei Amazon veröffentlicht, ne? Ja. Mhm, genau, und wir wollten ja eigentlich mal darüber sprechen, in ähm, ja, der warum... Geht man exklusiv bei Amazon? Also, das ist, ähm, für, das war ja so ein bisschen das Thema, ne? Also, ob wir ähm, lohnt es sich tatsächlich bei Amazon ein E-Book exklusiv anzubieten oder sollte man das lieber weitermachen, also auch in anderen Shops? Das war ja so ein bisschen die Frage für die heutige Folge sozusagen.
0: Genau, und ähm, Hintergrund der Frage ist auch, dass ich auch heute, ähm, wenn du wieder gehst, äh, über Tolino veröffentlicht habe als, als E-Book und damit auch auf so ziemlich allen anderen E-Book-Plattformen. Das hatte ich schon mal vor ungefähr einem Jahr probiert, aber mm. es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und ähm,
1: also vielleicht <lacht> können wir auch mal, Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob jedem das was sagt, aber ähm, ja. man hat halt, wenn man ähm, bei Amazon exklusiv veröffentlicht, dann hat man die Möglichkeit, bei KDP Select sich anzumelden. Ähm, und das hat den Vorteil, dass das ähm, Buch dann in das Kindle Unlimited Programm aufgenommen wird. Und jeder, der Kindle Unlimited hat, das kostet 10 Euro pro Monat, kann dann das Buch so quasi kostenlos lesen sozusagen. Und ähm, der Autor bekommt dann darüber ähm, Tantiemen über die sogenannten gelesenen Seiten. Also je mehr Leute das Buch auch dann tatsächlich lesen, darüber bekommt man dann Tantiemen. Das Buch wird parallel auch noch weiter ganz normal im Shop verkauft. Ähm, aber man hat natürlich, dadurch, dass viele Leute die Möglichkeit haben, das sozusagen quasi kostenlos zu lesen, bekommt man noch mal eine andere Leserschaft sozusagen und eine andere Reichweite tatsächlich. Und man hat dann noch so ein paar andere Vorteile, wie dass man einen Kindle-Deal anmelden kann oder sich beim Prime-Reading-Programm bewerben kann und solche genau, Sachen.
0: Prime-Reading bedeutet, dass alle äh, Amazon-Kunden, die äh, Amazon Prime nutzen, dass sie das Buch auch kostenlos ausleihen können, auch wenn sie keinen Kindle Unlimited haben. Und der Kindle-Deal genau. ist, ähm, da gibt es verschiedene Arten von Kindle-Deal. Es gibt den tages -Deal, den Wochendeal und ich glaube den Monatsdeal. Und in dieser Zeit ist gibt es das Buch zu einem günstigeren Preis bei Amazon. Man erhält aber als Autor ähm, immer die 70% Tantiemen. Denn bei Amazon ist es so, wenn man das Buch für weniger als 2,69 Euro verkauft, erhält man nur bloß 35% Tantiemen. Genau. Deswegen ist eine Preisaktion in aller Regel mit einem, ja, also,
1: mit einem Verl ja, Verlust. Das bedeutet
0: halt eine deutlich geringere Einnahmen. Ja und ähm, das ist halt nicht so, wenn man den Kindle-Deal hat, und dazu promotet Amazon das Buch auch noch. Einmal im ein Newsletter, und dann hat es auch spezielle Kindle-Deal-Seiten, auf denen das vorgestellt wird. Ganz genau. Und das ist, und ähm, ist ich finde es ganz witzig, dass wir darüber sprechen. Ich glaube,
1: denn du hast angefangen, bei KDP ähm, exklusiv zu veröffentlichen. Also du hast dein erstes Buch, glaube ich, über KDP exklusiv veröffentlicht. Ne? Genau. Wenn,
0: weil ich hatte genau. mich recht intensiv damit beschäftigt, und die Frage, mhm. ob exklusiv oder nicht, ob es exklusiv wird halt... Ähm, sehr stark diskutiert zwischen unter Autoren. Und ich habe das nämlich
1: nicht gemacht. Ich habe ähm, hab mein E-Book damals ähm, zum ersten Mal, ich hatte aber auch noch gar keine Ahnung, ich habe mich nicht damit intensiv beschäftigt. Ich habe es ähm, über ePubli ähm, damals ähm, äh, veröffentlicht und ähm, damit ist das Buch dann auch in der Tat, also auch war auch natürlich bei Amazon drin, aber auch in allen anderen, in, in allen anderen Shops, bei Tolino, bei Thalia, wo man ähm, überall da, wo man E-Books kriegt. Ähm, und bin dann tatsächlich ähm, mit der Krone umgestiegen letztes Jahr auf KDP und habe es dann da exklusiv nochmal veröffentlicht das Buch insofern ist es ganz witzig weil wir sozusagen die die gegenteiligen also wir sind in ja. gegensätzliche Richtung gestartet sozusagen
0: der Punkt ist halt wenn das Buch ähm, relativ neu in äh, oder relativ neu auf dem Markt ist oder relativ neu bei Kindle Unlimited ähm, drin ist dann hat man relativ viel, also wenn das Buch gut angenommen wird natürlich, dann hat man relativ viele Ausleihen und damit auch relativ viele gelesene Seiten. Das nimmt aber genau wie die Verkäufe mit der Zeit ab. Und genau. irgendwann hat man halt nicht mehr so viele gelesene Seiten und irgendwann lohnt es sich. Also dann ist halt die Frage, ob es sich noch lohnt, drin zu bleiben. Und Amazon versucht, über dieses um, Prime Reading Programm und über die Kindle Deals die Autoren in dem Programm zu ha halten. Denn wenn man sich für KDP Select anmeldet, muss man auch 30, nee, 90 Tage lang exklusiv bei Amazon bleiben. Und mit jedem Deal, den man abschließt, muss man weitere 90 Tage in bei Amazon bleiben. Also exklusiv bei Amazon bleiben. Es sei denn, man löscht das Buch. Ich glaube, Also wenn man die Veröffentlichung zurücknimmt, dann ähm, löst sich das, glaube ich, auf. Aber man darf es dann halt trotzdem irgendwo anders veröffentlichen. Als E-Book. Das Taschenbuch ist davon komplett ausgenommen. Und ähm, durch diese Deals und dieses Prime-Reading versucht Amazon halt einen zu halten im KDP Select, damit die anderen Shops das Buch nicht auch anbieten können und das für die ähm, E-Reader-Menschen, also Menschen, <lacht> für E-Reader, also für ähm, E-Lesende, ähm, attraktiver ist zum Beispiel, sich ein Kindle zu kaufen oder mhm. überhaupt E-Books bei, bei Amazon zu kaufen oder Kindle an der Mitte zu nutzen, weil es die Bücher nirgendwo anders gibt genau
1: genau und das ist ähm, das das hat so seine Vorteile aber eben auch so seine Tücken und ich also was ich so ein bisschen überlegt habe als, ähm, als du das auch vorgeschlagen hast ähm, und auch so aufgrund meiner eigenen Erfahrung ich also es ist so ein bisschen die Frage mit welcher Reihenfolge man dann vorgeht ich kann mir halt vorstellen ähm, weil ich die Erfahrung gehabt hab, gemacht habe, als ich damals die Krone, ähm, das war im April letzten Jahres, ähm, exklusiv dann über Amazon nur noch veröffentlicht habe und aus den anderen Shops rausgenommen habe. Ähm, ich habe das deswegen auch gemacht, weil ich habe mir meine Zahlen angeguckt und ich habe gesehen, ich habe, glaube ich, 90 Prozent meiner Verkäufe alle sowieso über Amazon gemacht. Also die die Verkäufe über die anderen Shops waren, waren damals wirklich verschwindend gering und ähm, als ich dann auch ähm, die, das Ex äh, der, diese exklusive Geschichte dann bei Amazon gemacht habe, ist tatsächlich sowohl Ranking, aber auch Verkaufszahlen des Buches erstmal total auch in die Höhe geschossen. Genau, das
0: muss man nochmal dazu sagen vielleicht, dass ähm, die, die ausleihen von kind, der, also die Kindle Unlimited ausleihen von Amazon für das Ranking wie ein Verkauf gewertet werden. Also je genau. besser, je, 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 wenn man wenn man im KDP Select drin ist, dann hat man automatisch quasi mehr Verkäufe, weil das Buch auch ausgeliehen wird und steigt das ist deswegen höher im Ranking. Und deswegen ist es auch so, dass ähm, abgesehen jetzt von, von ganz bekannten Autoren oder Autorinnen, ähm, dass die, die, die Bestsellerlisten bei Amazon von ähm, Kindle Unlimited Titeln dominiert werden. Genau, und ähm,
1: das ist natürlich für jemand, der unbekannt ist und sich noch einen Namen machen muss und auch sich eine Leserschaft aufbauen muss, am Anfang erstmal ein super Vorteil. Das muss man einfach sagen, weil einfach die, die Hemmschwelle für, ähm, ich sag mal, für einen Leser auch in einen unbekannten Autor zu investieren, der Kindle unlimited hat ist natürlich super gering, wenn er sagt, ich kann mir das Buch einfach mal kostenlos ausleihen, mal die ersten zehn ja. Seiten lesen und gucken, ob das dann klappt oder ob, ob, ob mich das Buch begeistert oder nicht. Ähm, und der Vorteil ist, wenn man ein halbwegs gutes Ranking hat, dann kann man ja auch das Buch, Ach. und das kann man dann auch ganz toll machen über Amazon, dass man das Buch dann in die verschiedenen Listen einträgt, so dass dann ähm, das Buch auch tatsächlich, wenn man zum Beispiel ähm, historische oder, ähm, oder zeitgenössische Fantasy, <lacht> zum Beispiel, genau, wenn man dann die Liste hat, dann taucht das Buch da tatsächlich auf. Also dann hat man einfach die Möglichkeit, auch als, als Erstlingsautor, der noch keine Fanbase hat, der sich noch eine Plattform aufbauen muss, ähm, tatsächlich aber auch gesehen zu werden, weil man dann da plötzlich ähm, zwischen bekannten Leuten auch einfach steht. Ähm, und das ist natürlich, gerade wenn man anfängt, glaube ich echt gut, dass ich, also ich glaube, wenn, wenn ich jetzt noch mal in der Zeit zurückreisen müsste und ich müsste meinem äh, Vorveröffentlichungs-Ich sozusagen einen Tipp geben, würde ich sagen, in der Tat, geh mal am Anfang wirklich mit KDP und mach das exklusiv über die, weil man einfach Gerade zum Aufbauen an der Leserschaft tatsächlich darüber einfach eine andere Reichweite noch mal erzielt, als wenn man das ähm, breiter in allen anderen Shops tatsächlich anbietet.
0: Ja. Also ich würde auch sagen, dass es für mich ein, äh, absolut den Unterschied gemacht hat, über ähm, mit KDP Select beziehungsweise exklusiv über Amazon zu veröffentlichen. Das äh, würde ich definitiv auch wieder so machen. Ähm, man muss, also ich, hat, ich hatte dann auch, für wenn du wieder gehst, ungefähr, ich glaube halbes Jahr nach Veröffentlichung oder so, hatte ich noch mal, ähm, ich, genau, dann wurde, kam das Buch ins Prime Reading mhm. und das äh, war dann noch erfolgreicher als am Anfang. Also es hat dann, ähm, also nicht finanziell unbedingt, aber es ähm, kam dann nochmal auf die Bild-Bestsellerliste. Mhm. Äh, es war, glaube ich, bis auf Platz 4 der kompletten Amazon E-Book-Charts ge äh, gestiegen und ich war super happy mit diesem Prime Reading und dachte so: Boah, du kannst niemals ja. aus ähm, Kindle Unlimited rausgehen, denn ähm, mit der Chance auf Prime Reading, das, äh, das ist einfach so großartig. Äh, das geht gar nicht anders. Das, kann, das können die Verkäufe über die anderen Shops niemals wettmachen. Natürlich hat es mir ja. immer leid getan, ähm, wenn mich jemand gefragt hat, gibt es denn ein Buch auch für den Tolino oder für den ja, Kobo genau. oder ähm, über iBooks oder so. Äh, aber es also es muss halt auch funktionieren, so, für, äh, so aus finanzieller Sicht, für die, für die für den Autor oder die Autorin. Das, das um, ging ja da auch
1: so tatsächlich. Ähm, mein Buch war jetzt die letzten drei Monate von Dezember bis Februar im Prime Reading drin, das erste Mal. Ähm, und was ich ganz deutlich gemerkt habe, ähm, also in der Tat, also das, das Blöde so ein bisschen bei Prime Reading ist, man weiß nicht, wer, die, wer das Buch ausleiht. Also die sieht es nur am genau, Winkel, Also bei den. Kindle Unlimited
0: weiß man es auch nicht. Man sieht aber anhand der gelesenen genau. Seiten ungefähr, wie viele Bücher ausgeliehen werden.
1: Und das bei Prime Reading kriegt man das eigentlich nur über das Ranking mit. Das heißt, man hat nur so eine ungefähre Vorstellung, aber das Ranking ist erst einmal schießt total nach oben. Ähm, also ich habe ähm, hab ein Ranking hinbekommen mit dem Buch, was ich noch nie hinbekommen habe. Ähm, also wirklich ziemlich gutes dreistelliges Ranking, was für mich schon ziemlich cool war. Aber was ich gemerkt habe, dadurch, dass, und das war wirklich ganz toll, das muss man vielleicht auch nochmal dann so sich überlegen, ähm, mein Buch ist ja Teil einer Reihe, das heißt, der zweite Band war schon ähm, erschienen, als das Buch bei Prime Reading reingekommen ist. Und ich habe gemerkt, an den Verkaufszahlen für das zweite Buch, die gingen halt, halt auch total nach oben, weil die Leute, die das dann das erste Buch dann auch kostenlos gelesen haben, dann auch geneigt waren, das zweite Buch dann zu lesen. Und das war, ähm, muss ich sagen, das hat sich total gelohnt. Also die die ähm, Zahlen in den drei Monaten, in denen das Buch jetzt bei Prime Reading drin war, waren war Spitze, muss ich echt sagen.
0: Ich habe ja jetzt seit dem 1. März, glaube ich, ist Lara der Anfang im Prime Reading und ich bin halt noch nicht so ganz sicher, ob ich das sagen kann. Okay. Also ähm, ich bin im Ranking relativ gut gestiegen, würde ich sagen. Also schon gestiegen, aber nicht so wie es erwartet habe, ganz ehrlich. Also mm -hmm. aufgrund dessen, dass Lara einen ähnlichen Start hingelegt hat, wie damals, wenn du wieder gehst, dachte ich halt schon, dass es ähm, auch im Prime Reading ähnlich funktionieren müsste. Mhm. Der Unterschied ist vielleicht, dass Lara nur vier Sterne hat und ähm, wenn du wieder gehst, vier und Sterne, also keine Ahnung, ob es Leute gibt, die ähm, nur vier und Sterne Bücher lesen, kann natürlich sein, dass es das einen großen Unterschied macht oder also weiß ich nicht, es <lacht> um, war ja auch damals so, als äh, als als dieser, dieser halbe Stern dann weg war, da sind die Verkäufe ja auch runtergegangen. Von daher liegt es vielleicht auch einfach daran. Aber ich habe auch noch ein zweites Buch im Front Reading jetzt. Das ist 17 Jahre, nämlich mit dir. Und ich habe halt für beide Bücher das Gefühl, ähm, dass es einfach nicht mehr so funktioniert. Also ja. Ja, es kann natürlich komplett an den Büchern liegen. Ne? Also Ich will da jetzt gar nicht irgendwie so unterstellen, dass es ähm, nicht mehr funktioniert. Aber ich habe auch von anderen <lacht> Autorinnen und Autoren gehört, dass äh, Prime Reading einfach nicht mehr wirklich so viel bringt, wie es früher war.
1: Es hat sich aber auch ja verändert. Also ähm, früher, glaube ich, musste man, glaube ich, von Amazon angeschrieben werden. Man hatte keinen Einfluss darauf, man konnte das Buch nicht irgendwie, man konnte den nicht schreiben und sagen, hey, ich habe übrigens ein Buch, das würde ich gerne bei Prime Reading reinnehmen, sondern ähm, man genau, musste darauf kann man, warten.
0: Jetzt kann man sich quasi bewerben dafür. Genau. Ähm, war, keine Ahnung, ob das tatsächlich jetzt so einen großen Unterschied macht. Mein Gefühl ist, dass ähm, extrem viele Bücher am Prime bekommen, also auch ähm, von, von Amazons internen Verlag Bücher, ähm, die sind, werden halt auch ständig in, ins Prime reingeworfen und äh, dass das Angebot für die Prime-Kunden einfach so groß ist, dass ähm, jetzt so dieser, dieser, dieser besondere Effekt dieses, oh, ich kann jetzt ein Buch kostenlos lesen, dass äh, das vielleicht gar nicht mehr so intensiv da ist. Aber ich weiß auch nicht, wie es anderen Autor Autoren und Autoren hm. geht, die um, ja deutlich erfolgreicher insgesamt sind, dass wenn 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 Name deutlich bekannter ist, dann 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 wird das wahrscheinlich im Prime Reading ganz anders wahrgenommen als ja wenn ich das wird also es ich, ich, wird ja auch so ein bisschen diese Kindle
1: Unlimited Geschichte, aber vor allem auch die Prime Reading Geschichte, die wird auch immer so ein bisschen kontrovers zwischen den Autoren diskutiert, völlig zu recht weil es natürlich ähm, so ein bisschen diese ich krieg Bücher kostenlos Kultur so ein bisschen weiter manifestiert also es wobei ist, man bei
0: Kindle Unlimited natürlich sagen muss dass es ja schon eine Flatrate ist also man bezahlt ja jeden ja. Monat zehn Euro ist natürlich für Leute die jetzt jeden Tag ein Buch lesen ist es ist natürlich super billig Genau. also da irgendwie 30 Cent für ein Buch zu bezahlen ist natürlich ähm, mega gut aber manche lesen halt auch nur zwei Bücher im Monat und dann sind es fünf Euro pro Buch was ja was also immer noch so also, bei den Familienpreis äh, entspricht den ich nehme, also der, der den ein ja. Buch von mir kostet. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie so ein, so ein,
1: irgendwie, so rein von der Mentalität, so nach dem Motto, ach, guck mal, das ist ein Buch, das gefällt mir. Ich nehme Geld in die Hand und dafür bekomme ich das Buch auch so. Also das ist, ich frage mich so ein bisschen, ob das so ein bisschen verloren geht einfach über, über diese, über dieses riesige Angebot, was man natürlich auch
0: darüber hat. Dann könnte man so ein bisschen mit Spotify zum Beispiel vergleichen. Mhm. Ähm, und da muss ich halt sagen, also ich nutze Spotify sehr, sehr intensiv und super gerne und entdecke darüber ganz, ganz viel neue Musik und so. Und, wobei, vielleicht kann man es auch wobei Doch, ich glaube schon, dass man es damit vergleichen kann. Ja, das ähm, ist nämlich das ist ganz
1: witzig, dass du Spotify ansprichst. Denn das habe, erlebe ich witzigerweise mit, mit, mit den Hörbüchern. Meine Hörbücher sind ja sowohl bei Amazon per als Audible. Ähm, also kann man bestellen mit dem Guthaben. Ähm, aber ich merke, ähm, viel, viel, viel mehr Leute hören sich das ja. Hörbuch bei Spotify an.
0: Man verdient viel, 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 viel weniger. Viel weniger. Aber der Punkt ist, genau wie bei Kindle Unlimited, es gibt halt viele, die würden das Hörbuch sich sonst niemals anhören und was man nie vergessen. Also ich sehe so eine Sachen dann halt immer ein bisschen als Marketing und ich glaube, genau. dass es für viele Musiker bei Spotify halt auch so ist. Es gibt so viele Leute, die ohne Spotify äh, niemals groß geworden wären, weil sie zum Beispiel keinen Plattenvertrag bekommen hätten oder sowas. Und äh, ähnlich ist es mit Autoren ja auch oder ja. also ähm,
1: also man, man ist es so ein Deal, den man so ein bisschen eingeht, ne? Weil man man bekommt ja. in der Tat, das muss man wirklich sagen, ähm, auch gerade über Amazon, auch wenn man exklusiv geht, äh, man bekommt eine andere Reichweite, die man einfach nicht anders ähm, erreichen könnte sozusagen. Ähm, genau und die bezahlt
0: man halt dadurch, dass man weniger pro Buch letztendlich verdient. Aber das ist so ein Strich,
1: bisschen wie eine Preisaktion, würde ich sagen. Auf, aber unterm Strich und das gilt halt für diese Preisaktionen auch. Also man muss halt Geld auch ausgeben, um es zu verdienen, ganz doof ja. gesagt. Und ähm, es ist auch gerade, wenn man eben als Autor unbekannt ist und sich eine Leserschaft aufbaut, es ist, glaube ich, auch gerade am Anfang eine Investition halt in die Zukunft. Also man muss so ein bisschen das Vertrauen haben, glaube ich, dass dass man irgendwann sich etabliert und auch als Name bekannt ist und eine Leserschaft hat sozusagen, die man dann irgendwann mitnehmen kann auf Plattformen, wo man dann mehr Geld verdienen kann. Aber glaube ich, gerade am Anfang, es nützt einem, halt, einem auch gar nichts, wenn man sein Buch zwar ähm, zu einem vernünftigen Preis anbietet, aber es keiner einfach liest. Denn das Wichtigste als ja. Autor ist ja, gelesen zu werden. Und ich muss sagen, eben seitdem ich umgestiegen bin ähm, zu KDP im Moment, ähm, also für mich hat sich das Akt, also jedenfalls in den vergangenen Monaten, total gelohnt, weil meine Leserschaft einfach... Um ein viel, Vielfaches größer geworden ist, als, es, als sie vorher war. Das muss man einfach sagen.
0: Ja. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, also ich guck mal, ähm, wenn du wieder gehst, ist jetzt ja seit zweieinhalb Jahren draußen. Ja, du hast zwölf Bücher in der Zeit geschrieben, also. Nein, elf. Das, ähm, aber egal. <lacht> ähm, aber also irgendwann kommt halt so der Punkt, wo es wo, auch Ausgereizt ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und wo halt dann die, ähm, die Deals und die Preisaktionen und auch Kostenlosaktionen, was man ja auch, ähm, wenn man exklusiv bei Amazon ist, auch nutzen kann für fünf Tage im Jahr, ähm, alles nichts mehr, also nicht mehr so viel bringt, beziehungsweise ich mir dann jetzt halt die Frage stelle, ist es das noch wert, weil es ist, ja, es ist ja in gewisser Weise trotzdem ein Verlust, jetzt nicht unbedingt ein finanzieller Verlust, aber klar, meine Taschenbücher sind über die anderen Plattformen verfügbar, zumindest über die Plattformen, wo man Taschenbücher kaufen kann, aber über die anderen digitalen Plattformen halt nicht, sowas wie halt iBooks oder für den Tolino oder für den Kobo. Genau. Ähm, und äh, das ist schon ein Verlust an, an, an Reichweite und an Sichtbarkeit und auch an, an, an Möglichkeiten, andere Leute zu erreichen und was was man nie vergessen darf und das ist ja das Ding, warum ich zum Beispiel Newsletter habe und warum ich äh, YouTube nutze und warum ich meine Website aufbaue und warum ich trotzdem Social Media nutze, wenn man sich nur auf einen Kanal äh, ja. festlegt, dann hat man dann, da, dann ein Problem, wenn dieser Kanal entweder komplett runterfällt oder seinen Algorithmus ändert. Und äh, wenn man das alles so ein bisschen streut und auch auf anderen Plattformen erfolgreich ist, dann dann tut es nicht ganz so weh, wenn jetzt zum Beispiel Amazon sagt, Self-Publisher, wir wollen ja. nur noch unsere eigenen Bücher verkaufen. Ja, genau. Und
1: das ist so ein bisschen, das merken wir ja auch. Also bei Amazon ändert sich ja auch immer relativ viel und man ist sehr, sehr abhängig dann plötzlich von diesem einen Unternehmen und und die haben natürlich auch, die haben ein ganz klares Interesse, denen ist es ist ja nicht wichtig, dass man unbekannte Autoren unterstützt, sondern sie wollen vor allem Geld mit einem verdienen, sozusagen. Ja. Und das muss man eben auch im Hinterkopf behalten. Und zwar so ähm, viel wie möglich. Ja. Also, ja. Genau. Und deswegen, also in der Tat, ich ich glaube. Also was ich so ein bisschen für mich mitgenommen habe, ähm, ist, dass ich glaube, am Anfang, um sich einen Namen zu machen, kann man, glaube ich, diese Vorteile dieser, dieser großen Reichweite wirklich nutzen. Aber man muss irgendwann wirklich auch gucken, wann man so ein bisschen auch den Absprung schafft. Ich meine, guck mal, du bist jetzt auch ein wirklich etablierter Name. Die Leute können das mit Adi Wilk auch echt anfangen. Ja, aber ich glaube, wenn man so wirklich so den Namen und seine Marke und, und die Bücher dann auch wirklich so ein bisschen ausbaut, ich glaube, dann kommt in der Tat, wie du sagst, irgendwann der Punkt, ähm, wo man es sich auch ganz doof gesagt leisten kann, zu sagen, ich muss nicht mehr exklusiv
0: auf Amazon setzen, sondern ich kann auch in der Tat in die das anderen Shops gehen. Zumindest halt nicht mit den älteren Büchern. Also genau. Ich glaube, mit, mit einer Neuerscheinung äh, dauert es noch sehr, sehr lange, bis ich nicht mehr, weil ich halt auch viele Leser über äh, Kindle Unlimited habe, die dann auch fragen, äh, ja, gibt es denn das Buch auch dann über Kindle Unlimited ja, und sowas? Genau, das ist dann halt genau. auch immer schwierig, dann halt zu sagen, ah, nee. <lacht> ähm, ja. Oh. Dankeschön, liebe Katrin. Ich mache jetzt einen Screenshot, damit ich mir das merke. Hört ihr mich noch? Ja, du warst kurz, also ich oder mein Ohr hat ist kurz ausgefallen. Nee, ich habe aus Versehen, ich, ich, ich habe immer, keine Ahnung warum, aber immer wenn ich einen Screenshot machen will, dann drücke ich meistens die ähm, leiser Taste anstatt der lauter Taste. Ach so. Und äh, das macht bei, ähm, beim iPhone den, äh, das Display aus. <lacht> Ich bin nicht so technikaffin, Techniker. Ähm, Aber ich finde, das ist doch eigentlich ein ganz cooles Fazit eigentlich. Ja.
1: Mhm. Finde ich auch. Also ich hätte... es. Also also ja. Nee,
0: Entschuldigung.
1: Nee, also ich, ich, in der Tat, das wäre sogar so ein Ding gewesen. Ich glaube, wenn ich nochmal wirklich zurückreisen müsste oder, oder wenn man mich fragt, so was, was waren Fehler, in Anführungszeichen, bei der Veröffentlichung oder was hätte ich jedenfalls besser machen können bei der Erstveröffentlichung. Ich glaube, ähm, es wäre cooler gewesen, direkt über KDP exklusiv zu gehen. Und das habe ich tatsächlich erst, du hast mich auf die, die Idee gebracht <lacht> damals und ich bin dir dafür sehr, sehr dankbar, dass, dass ich dann wenigstens gewechselt bin, weil das dann
0: tatsächlich echt gut war. Und ähm, ich glaube, was man an der Stelle aber auch nochmal festhalten muss, ist, dass es äh, nur für, also dass es nicht für jedes Genre und nicht für jeden Buchtyp gilt. Also für, ja, für Sachbücher zum Beispiel macht es in aller Regel keinen Sinn. Weil ähm, so, solche Bücher, die, die holen sich halt, also ich hole mir Sachbücher ähm, nur dann über Kindle Unlimited, wenn ich weiß, okay, das überfliege ich wahrscheinlich nur. Aber wenn ich weiß, ich mache mir in einem Buch Notizen, will ja, Stellen markieren genau. und dann später nochmal reingucken, dann kaufe ich mir das. Auch wenn das keine Ahnung 15 Euro kostet oder so, dann kaufe ich mir das trotzdem als E-Book oder als Taschenbuch. Je nachdem. Man muss
1: die Bücher ja auch zurückgeben. Also das ist ja bei bei, ja, bei genau, Kindle Unlimited das ist halt der Punkt. Man genau. darf nur zehn
0: Bücher auf einmal ausleihen.
1: Genau. Also deswegen und,
0: ja. ja, ja, aber ich glaube, da, aber
1: ich glaube, gerade für jemand, der also für jemand, der Unterhaltungsliteratur schreibt und und Fiktion vor allem ähm, also wo einfach der Durchlauf auch an Büchern hoch ist und wo man ein Buch einmal liest und
0: es dann auch nicht wieder liest, was auch total okay ist. Ja, ähm, also ich, ich nutze kindle Unlimited auch total gerne. Und das ja, ist ich richtig. auch, total. Ähm, weil ich halt auch weiß, dass, dass die Autoren trotzdem ähm, auch Geld daran verdienen, genau. gerade bei 99-Cent-Büchern auch mehr an, an, äh, daran verdienen dann. Und ähm, ja, das ist einfach super praktisch.
1: Ja, genau, also äh, vor allem, ja, wenn man aber irgendwie Zeit hat und dann sich überlegen, ich möchte gerade ein Buch Aber lesen. Aber ich glaube, dass
0: es zum Beispiel für ähm, so, so Genre, die halt nicht so weggelesen werden, äh, weniger Sinn macht. Also für, für Lyrik zum Beispiel. Ja, oder genau. für, äh, ich weiß auch nicht, ich denke auch bei Science-Fiction ähm, oder so, das ist halt auch, ich glaube, so diese wirklich Mainstream-Genre wie Romance, Fantasy und, und äh, äh, Thriller, da ist es halt, ja. da macht es halt wirklich Sinn.
1: So, Ach Sehr so, schön. Und was
0: ich noch dazu sagen möchte, ich glaube, äh, also finanziell macht es äh, vor allem dann Sinn, wenn die Bücher länger sind. Also wenn man sehr kurze ja. Bücher hat, weil man ja pro gelesener Seite an dem Buch dann verdient und das ist nicht viel, das ist echt nicht ja. viel, äh, dann, dann ist es echt schwierig, dann auch damit auf einen grünen Zweig zu kommen. Das ist nämlich der Punkt. Auf also, ähm, Genau, also meine
1: Bücher haben, glaube ich, also Amazon gibt ja dann raus, also so eine ungefähre Zeit. Die haben auch ein Seitenmaß als so ein Taschenbuch. So haben sie auch. Gut. Aber es ist natürlich total ein Unterschied, ob da ein 300 seiten buch ist oder ein 500 Seitenbuch buch ja. Weil jemand, der das Buch einmal komplett durchliest ähm, und wenn dann man davon zwei, drei hat, dann hat man ganz schnell am Tag 2000, 3000 gelesenen Seiten zusammen. Und bei einem 300-Seiten-Buch braucht man schon zehn Leute, die das dann auch wirklich äh, lesen an ja. dem Tag. Und deswegen... Deswegen? Deswegen, ja, meine mein Buch wird so lang.
0: <lacht> deswegen schreibt freier so
1: lange Bücher. Ja, genau. Meine Kapitel werden im Moment alle so lang. Ich weiß überhaupt nicht, wie das passiert. Aber gut, ähm, anderes <lacht> Thema. <lacht> und dafür habe ich die einseitenkapitel Kapitel. Ja. Ach. Ein einen prolog Du hast drei Zeilen-Prolog. Auch
0: das möchte ich mich nicht Ich habe so ein äh, coole, äh, cooles äh, äh, Konzept für das neue Buch. Mir, also ich weiß gar nicht, ich habe es mir gar nicht überlegt, aber es kam einfach so mit den Rückblenden und äh, den verschiedenen Perspektiven. Ich freue mich gerade so darüber, das umzusetzen und wie das gerade alles so zusammenläuft. Und ah, ich würde am liebsten die ganze Zeit nur an diesem Buch schreiben. Aber ich auch. natürlich auch ganz andere Sachen. Mein Bildschirm ist da, da,
1: da, da. Und ich gucke immer so ein bisschen. Ich will nämlich Ey, gleich... wie schreibt
0: die schreibt hier nebenbei. Nein, nein, das mache ich nicht. <lacht> nein.
1: Das wäre auch, also, naja. Aber ich, ich mache gleich weiter. Mhm. Ich freue mich. Denn ich habe meinen... Ich habe 2000 Wörter heute schon
0: geschrieben. Aber ich brauche noch ein paar mehr. Sie wird mich noch überholen, vermutlich. Weil Freier ah, ja. schreibt immer bis tief in die Nacht. Ja. <lacht> was, aber vielleicht deutsche... habe ich auch noch, ah, ich könnte auch noch schreiben. Was? was für die deutsche Rechtschreibung allerdings nicht besonders. Was... was vielleicht schaffe ich noch, äh, 6000. Also nicht zusätzlich, aber vielleicht komme ich noch auf 6000. Egal. Freier, was geht ab in den nächsten zwei Wochen? Oh, 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 oh. Ja. <lacht>
1: Ich hoffe. Das
0: steht unter einem ungewissen Stern. Es steht so ein
1: bisschen unter einem ungewissen Stern. Also, was ich echt hoffe, ähm, und es sieht echt ganz gut aus, ich will auf alle Fälle den zweiten Akt ähm, fertig bekommen. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, im März noch den ersten. Das ist total Sof.
0: doppeldeutig. Also, ich möchte. Nein, 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 nicht, 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 nicht so, nicht so, ähm, nicht so <lacht> doppeldeutig, sondern ähm, weil. Also jetzt. Weit, nein, egal.
1: Also ich möchte in den nächsten zwei Wochen auf alle Fälle, ähm, also im großen Wesentlichen den Mittelteil meines Buches ähm, auf alle Fälle abschließen und ich möchte eigentlich gerne spätestens Anfang April wirklich auch den ersten Entwurf ganz gerne stehen haben, weil im Moment läuft es wirklich richtig gut und das, mir macht das Buch so viel Spaß und ähm, genau und ähm, aber Anfang es,
0: April wird zu den stehen haben. Den ersten Entwurf aber nur. Das,
1: also ich schreibe ihn jetzt wirklich gerade nur runter. Okay. Aber ja. Subtext, träum weiter
0: steht so ein bisschen vielleicht, aber hast, du ja, vielleicht hast du ja Glück und ähm, ein sehr, sehr, sehr äh, ein, ein absolutes ähm, egal
1: also, viel, Zeit,
0: viel Zeit in der Nacht also als
1: mein erstes Kind auf die Welt kam hat es die ersten zwei Wochen nur gepennt Okay. das war sehr praktisch ähm, und sonst hatte ich nicht änderte sich radikal nach zwei Wochen, aber <lacht> ich baue ein bisschen darauf. Nein, aber genau, das ist so ein bisschen. Also ich kann meine nächsten zwei Wochen nicht so wirklich planen, weil in der Tat 40. Woche schwanger. Für alle die es nicht wissen, das ist die allerletzte auf der Skala. Und Na ja,
0: ähm, mach, mir, doch an. mach mir, jetzt keinen. Ach so, ja natürlich. Und normalerweise ist es schon, ist schon drüber. <lacht>
1: Ja, ähm, nein, aber insofern, ich, ich kann es nicht so richtig planen, aber ähm, jedenfalls, ähm, die Atlantis-Sage steht wirklich ganz, ganz kurz vor ihrem Abschluss und ich bin total aufgeregt, weil mich das Buch total begeistert. und,
0: und Aber es ist traurig. Ich, hab, ich musste gestern weinen. Ja, wirklich. Ich sage ich sag euch, sag euch nicht warum, aber es war echt. Bitter. Ach so, wegen der Szene. Ich dachte, weil du mhm. ähm, wieder einmal erkannt hast, dass es ähm, dem Ende entgegengeht. Nee, ich musste
1: mich. Naja, ich sage nicht, was ich musste. Es war es war es war dramatisch. Naja, das aber das toll. sind
0: das, ist, das jedenfalls. Sind, sind aber meine Anfang zwei Wochen. April, dann kann ich aber lesen. Oh oh. <lacht> <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja, genau. Andrea, was hast du geplant die nächsten zwei Wochen?
0: Außer ja, Stein? möchte auf jeden Fall ähm, den zweiten Teil der Vielleicht-Serie, ähm, den ersten Entwurf zu Ende schreiben, denn meine Lektorin hat in diesem Jahr nicht mehr viel Zeit. Deswegen haben wir einen sehr, 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 sehr engen Veröffentlichungsplan. für die. Ne wir haben, wir, ich musste schon drei Bücher mit ihr äh, planen und dann ist mir klar geworden, ich wollte aber eigentlich noch ein viertes Plan äh, schreiben und dafür hat sie keine Zeit. Und jetzt muss leider wahrscheinlich die liebe Freier das Lektorat davon übernehmen. Viel Glück damit. <lacht> Sie macht ja echt schon immer das halbe, beziehungsweise das quasi vor, was auch immer. Mache ich aber ähm, sehr gerne. Das macht ja nämlich sehr viel Spaß. Äh, genau. Und dann möchte ich von... Äh, vielleicht weil ich lieber das Hörbuch fertig aufnehmen und möglichst auch schon cutten und bearbeiten. und <lacht> Dankeschön. Dankeschön. <lacht> ähm, und äh, mal gucken. Vielleicht halt auch schon ähm, da ein bisschen mehr... Also was planen und zumindest recherchieren und so weiter, dann will ich auf jeden Fall mein Lager fertig einrichten, also zumindest erstmal äh, Regale aufbauen. Ich habe jetzt auch alle Bücher, die ich hier habe, bis auf fünf von jedem Exemplar äh, schon mal eingesammelt. Die kommen auch alle in das Lager und ich, ich freue mich auf den Platz, den ich hier dann haben werde, wieder. Ähm, und ich habe noch so viele andere Sachen. Ach so, und dann habe ich ja immer noch diese andere Sache, dieses andere Projekt, wovon ich euch schon immer die ganze Zeit erzähle und nicht wirklich was dazu sage. Das kommt auf jeden Fall... Ich weiß nicht. Ähm, also, der Plan ist tatsächlich, diese Woche noch ähm, das Instagram-Profil dazu aufzubauen. Und dann geht es eigentlich komplett sofort los mit äh, Newsletter und Website. Und ähm, wenn ihr Glück habt, erfahrt ihr es noch diese Woche. Wenn nicht, dann das nächste. Mhm. Äh, genau. Aber ich glaube, das sind so die größten Sachen, äh, die, äh, die in den nächsten zwei Wochen anstehen. Kleinigkeiten, und... total. Moment, ein, und eine Sache möchte ich auch noch machen. Ich möchte noch den, ähm, ich werde, es wird von, wenn du wieder gehst, einen weiteren Kurzroman geben, ähm, der sich allerdings nicht um Lo und Nick dreht. Und dieser Kurzroman soll im Sommer rauskommen und dafür möchte ich schon mal so den, den, den Abriss schreiben, also mir schon mal Gedanken darüber machen, worum geht es denn genau in dem Buch. Ich habe zwar eine ziemlich genaue Vorstellung davon, aber ja, also ich möchte es für mich zusammenfassen, damit ich ungefähr weiß, wo die Reise hingeht und mein Kopf schon mal anfangen kann zu arbeiten und das so, ja. Busy-busy. Ja. Busy-busy. Ich hoffe, ich schaffe alles. In den letzten Wochen hat es echt richtig gut geklappt. Ich bin voll in meinem Monatsplan. Das finde ich total crazy. Und cool natürlich. Hm. Achso, ja, dann, dann muss ich gefühlte ähm, keine Ahnung, 500 Bücher signieren und verschicken. <lacht> ich glaube, ich muss langsam mal einen, einen Stop machen für Bestellungen auf der Website für das neue Buch, weil es ist echt viel. Ähm, ja. Also, bald euch, wenn ihr noch ein signiertes Buch bestellen wollt, ab auf die Website, weil es kann sein, dass ich echt. Äh, das hatte, weil es wirklich viele sind. Aber es
1: lohnt sich. Es ist ein wirklich ganz, ganz tolles Buch. Das muss ich echt sagen.
0: Das sagst du nur, weil ähm, deine, dein Blurb draußen drauf steht. Es lohnt sich überall. Weil Freya hat gesagt, es ist ein, ein Urlaub für die Sinne, das Buch zu schreiben. Und ich liebe diese drei, fünf, vier Worte.
1: Es war aber so. Es, das habe ich. Komm, du hast mich nie nach Blurb gefragt. Das habe ich dir einfach so. Nein. Es war kam das, aus, komm, aus dem Herzen. Ich hab ja, hä?
0: Also, du hast Die Reaktion kann ich gar nicht nachvollziehen, egal. Ich habe so. mich total darüber gefreut und, äh, fand, und, und liebe einfach diese Worte. Deswegen stehen sie auch auf dem Buch drauf und ähm, werden überall benutzt. Und auch wenn ich, äh, als, als ich als ich Blogger gefragt habe oder Bloggerinnen gefragt habe, ob sie das Buch lesen wollen, habe ich auch geschrieben, dass äh, die liebe Freier gesagt hat, dass es ein Urlaub für die Sinne war. <lacht> ja, auch so süß. <lacht> war ja, ja auch so. Total
1: genau. schönes Buch. Dankeschön. Hm.
0: Ja, das ist so, schreibt auch die liebe Christine, siehst du? Hm. Case in point. Die Christine ist übrigens eine meiner liebsten Testleserinnen, also kann ich nur sehr, sehr empfehlen.
1: Nein. Ah, ist, ah okay. <lacht> so, liebe Andrea. Liebe Freier.
0: Dann sind wir schon am schon. Ende, ne? <lacht> schon? Schon, mal wieder viel zu lange. Eigentlich haben wir uns doch mal vorgenommen, einen... Ähm, etwas kurz zu halten. Aber ich glaube, das ist einfach nicht unser Ding.
1: Naja, ich meine, Worte sind unser
0: Leben. Worte sind, ja, aber, weißt du, so Hemingway-mäßig macht das halt auch schon so ein <lacht> nicht zu viele davon zu benutzen. Ja, das stimmt. Aber wir können es ja hinterher nicht <lacht> schneiden. Also Hemingway hat ja auch gesagt, der hat ja seine Romane übelst schnell geschrieben, aber seine ähm, Überarbeitungen, die haben dann richtig lange gedauert, auch wenn man hat ja ganz die Entwurf seine, ist Mist. Na toll. <lacht> Was dachte er? Ja, sagt. das weiß ich, aber bedeutet das jetzt ja auf diese, auf unseren Podcast bezogen, dass das immer das, Mist ist? Nein, das ist ja auch
1: kein erster Entwurf eines Romans. Das ist das improvisierte Chaosleben von zwei
0: Autoren. Live. Das improvisierte Chaosleben. Kann man Chaos improvisieren? Ist Chaos nicht reine Improvisation? Nee. Ich habe ja gerade ein Buch gelesen, das heißt Improv Wisdom, und da geht es halt genau um Improvisation und Improvisation, ist halt eigentlich, würde ich jetzt sagen, äh, die Beherrschung des Chaos. Okay, jetzt wird's philosophisch? Ich glaube... Nö, nee, eigentlich eher praktisch, weil wenn du im kompletten Chaos stehst, dann hast du keinen Plan. Also K Chaos kann man nicht planbar beherrschen. Du kannst nicht sagen, ich bin im Chaos und ähm, ich... Weißt du, wie ich meine? Aber einige gehen auch im totalen Chaos aus, wie ich zum Beispiel. Du willst nicht wissen, ja, wie ich Improvisation Stimmt. Hm. Also, du kannst natürlich Chaos beherrschen, wenn du weißt, äh, zum Beispiel, wenn du aufräumst und du weißt, jedes Ding hat seinen Platz. Ja. Oder du kannst improvisieren und alles in den Schrank schmeißen. <lacht> Oder, Oder einfach... improvisieren und sagst, ey, ich brauche die Hälfte davon eh nicht, das kommt weg. Oder du sagst einfach, Chaos ist super schön, ich setze mich jetzt hier hin und fühle mich wohl. Ich glaube, das nennt man eher Akzeptanz als Resignation. <lacht> Oder Resignation. Nö, nö, das ist ja sowas Negatives. Okay. Ja. So,
1: also wir haben festgelegt, was wir in den nächsten zwei Wochen machen: Improvisieren. Genau. Du Auf jeden Fall. Guck, ja, ich gucken an. wir mal, wann wir uns auch wiedersehen, hoffentlich in zwei Wochen.
0: Mhm. Ja, also gehe ich mal von aus. Ist wird Not vielleicht nicht live. Wenn ja, wir es dann nachts um zwei aufnehmen müssen: <lacht> <lacht> Improvisation.
1: Mal gucken, ob ich mich überhaupt vor einer Videokamera traue.
0: Vielleicht machen wir es dann mal als äh, Podcast ohne Bild. Okay. Wir, wir, wir schauen mal. Oder mit einem, einem, oder mit einem, einem, einem sich bewegenden Foto von Freiheit. Es gibt doch gerade dieses äh, Reface-Zeugs, oder wie heißt denn das? Ich weiß es gar nicht. Wo Ich sehe das immer bei Ella Lane, die immer ihr Gesicht auf äh, diese krasse Filmszenen draufpackt. packt. So, dann ist hier auf einmal Bella in bis zur Mittag. Wie ist Bis zur Mitternacht? Das? Bis oh. zur Mitternacht? Also in Twilight. Bis oder zur
1: Mittagsstunde.
0: Bis zur Mittagsstunde.
1: Heißt der zweite Teil? Ich Mittags weiß gar nicht Stunde? mehr, wie der erste. Ja. Mittagsstunde? Mittags nee. Ich meine, ja. Ich meine, das Ding heißt das klingt so. so
0: nach Cafeteria essen in der Schule. Ich weiß es nicht. Aber
1: ich habe sie auf Englisch gelesen. Ich weiß noch, wie sie auf Englisch eigentlich heißt. Wer
0: weiß von euch, wie der zweite Teil von der Twilight-Serie heißt? Bist Und sagt mir bitte, Beststunde? dass ich recht habe.
1: Mittagsstunde? Das klingt völlig schräg. <lacht> 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 Musst du vom Carlsen Verlag
0: nachfragen. Also wenn das stimmt, dann... Ey, Leute... <lacht> So, und Andrea, wir müssen, wir müssen
1: zum Ende kommen. Wir, die Leute werden
0: gelangweilt. Oder vielleicht auch eine durch uns. Ihr könnt doch improvisieren und das X da oben drücken. Oder? Ist das nur <lacht> nein, nein, das nein. X? <lacht> okay, um, es war mega cool, dass ihr uns äh, ein bisschen hinzugeguckt habt und übertragen habt. Wenn es nicht nur, ey, warte mal, bis zum Mittag schon jetzt. Ey. <lacht> <lacht> das ist echt. Äh, Ey, Mittagsstunde, Ey, aber mal ganz ehrlich, das klingt doch wie Cafeteria <lacht> in der Schule. Bis zur Mittagsstunde. Fairerweise muss in man die Häuschenkeule reingebissen. So. Das Buch
1: spielt auch zum Großteil in der Highschool. Also es ist jetzt nicht völlig abwegig. Ab
0: <lacht> <lacht> so. Weißt du, das war der Hintergrund? Ich aber, ich nicht. Warum heißt es Mittagsstunde? Weil um Mittag in anderen. Bis
1: zum Morgengrauen heißt das erste. Ja, das bis ist ja halt noch ganz cool, so morgen. Bis zur Mittagsstunde. Das letzte heißt bis zum Ende der Nacht.
0: Das nicht und das zweite. Das heißt waren vier Filme. Ja, oder? Ein,
1: nee, das sind vier Bücher. Und ich glaube, das erste heißt bis zum Abendrot.
0: Ich hab's ja auf Englisch Ich weiß es nicht mehr. Ja, wie waren die da? Auf Englisch waren die Titel bestimmt besser, oder? Also deutsche Titel sind manchmal. Twilight, echt... New Moon, Eclipse und Breaking Dawn. Ja, das macht total Sinn. <lacht> ja, und ich habe mich als äh, Twilight-Leserin geoutet, aber dazu stehe ich. Ich habe auch Vampire Diary gelesen. Mhm. Also geguckt sowieso, aber auch gelesen, bis es irgendwann super creepy wurde. Also ich glaube, irgendwann hat auch die Autorin gewechselt. War da nicht irgendwas? Bei Vampire Diaries. Bis ne? zum Abendbrot. <lacht> bis zum Abendsbrot. <lacht> okay. Also irgendwie ja. jedes Mal zum Schluss so, oder? Ich glaube, unser Gehirn ist dann so nicht mehr dazu in der Lage. Das ist auch so, wenn man ganz lange schreibt, entweder ja. man kommt halt voll in den Slow, aber es sind auch, es häufen die, die Fehler extrem zum Ende hin. Also wenn man lange schreibt, dann hat man irgendwann, wie hast du das vor, letztens so schön ausgerückt, ähm, man stellt die deutsche Rechtschreibung vor neue Herausforderungen oder sowas. Ja, oder man stürzt dir neue Untiefen. Man stürzt hier neue Untiefen. Richtig. <lacht> äh, ich auch. Also da kommen dann echt, ich, eigentlich muss ich das mal sammeln, weil ich finde es immer so witzig, wenn ich es dann selber entdecke. Mhm. Ja. So, ihr Lieben, falls euch das gefallen hat, ähm, sagt uns doch... Falls!
1: <lacht> Völlig unrealistisch, dass euch das gefallen hat. Okay. <lacht> ähm, schreibt uns doch einfach. Ähm, und und wie euch das gefallen hat. Genau. Gebt uns gerne Rückmeldung. Wir sind total gespannt, auch was ihr für Erfahrungen gemacht habt. An die Autoren da draußen. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? mit Habt ihr mit KDP auch an die Autorinnen. Entschuldigung, natürlich. Also komm, jetzt gerade. Ja, wir, ich weiß. Ne? An, an die schreibenden Leute da draußen. Ähm, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ähm, habt ihr bei Amazon Exklusiv be veröffentlicht? Habt ihr das nicht gemacht? Warum nicht? Ähm,
0: Schreibt uns das doch einfach. Ich bin total neugierig einfach auf die Rückmeldung. auch. Und habt ihr vielleicht auch Erfahrungen gemacht, dass sich das geändert hat? Ja. Also, dass es ähm, früher vielleicht äh, äh, ja, sinnvoller war? Weil einfach die... Äh, ja, ich glaube auch, dass es tatsächlich auch daran liegt, dass die Konkurrenz nicht so hoch war, weil ähm, in den letzten Jahren natürlich noch mehr ähm, Leute dazugekommen sind, die das nutzen. Genau. Ähm, Wobei wir ja nicht so gerne von Konkurrenz sprechen. In, in, in der, also ich zumindest nicht. Das Kollegium das nicht ist jetzt. größer geworden. Das Kollegium ist größer geworden. <lacht> Deswegen gibt es weniger Tische ähm, in der Mittagsstunde. <lacht> <lacht> ja. Aber ihr könnt auch zum Abendbrot kommen.
1: Ja. Das ist nämlich jetzt auch Abendbrotzeit. <lacht> <lacht>
0: So, ähm, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, klickt jetzt einen auf uns auf Follow oder bei YouTube später auf Abonnieren. Genau. Wir freuen uns total. Und in der Tat, schreibt mm. uns doch
1: einfach gerne ähm, Gebt uns einen Kommentar hoch oder ein Herzchen oder etwas anderes. Und <lacht> wir freuen uns natürlich total, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hoffentlich in zwei Wochen. Yeah. Fran. Raya und mhm. Andrea.
0: Reden über ihr Chaosleben? <lacht> das ist kein Chaosleben. Ich glaube nicht. Improvisiertes Leben. Okay. <lacht> Halb geplantes Leben. Ähm, ja, habt einen wunderschönen Abend. Und, Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Ja. Tschüss.